0: Bem amigos do Bola Presa Estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis Eu sou o Danilo A gente teve pelada semana passada Com os nossos assinantes Foi jogar basquete de qualidade duvidável Questionável <risos> Ruim Ruim <risos> Muito por nossa culpa também, né? a gente Digamos que a
1: gente não aumenta o nível da, da competição.
0: É. Muita gente achando estranho, não, não bate a voz com, com a gente. Gente ainda falando que escuta o podcast. E não sabe reconhecer não a não sabe voz. reconhecer. A ah, um de vocês disse isso. Então prestem atenção nos primeiros segundos do podcast. <risos> Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. E aí grava. Não é tão difícil. <risos> Passar do recado.
1: É isso. É isso. Momento indignação. É.
0: Bom, essa é a edição número 163, estamos aqui para falar da final da NBA, que ia começar no último podcast, e agora parece que já acabou. <risos> <risos> não deu tempo, não deu tempo. 3 a 0 pro Warriors, talvez o, o próximo jogo é na sexta-noite, o, o podcast sai é na sexta de manhã à tarde. Quem for escutar no sábado, lavando louça, talvez tenha acabado já numa varrida.
1: Ou seja, a pessoa vai ficar encarando o nosso podcast e pensar, vou ouvir, acabou a temporada.
0: Vai ouvir, Já acabou. claro. Quer dizer, eu não posso fazer esse argumento aqui se a pessoa não quiser ouvir.
1: <risos> Ela não vai nem, nem ouvir o seu não argumento, vai ouvir
0: né? Um argumento. Mas acho que vale ouvir pra saber como aconteceu. Você tem razão. Por mais que as pessoas esperassem que o Warriors fosse ganhar, é sempre legal
1: discutir como tudo aconteceu. Mas se é a pessoa que... não gosta da discussão, tem, tem outros podcasts tem, aí. Tem, né? tem vários podcasts, tem outros podcasts. Mas acho que o, o lance é só que é, é broxante o fato que você escutar a gente um dia depois, talvez não tenha mais NBA acontecendo.
0: Nossa. Tem draft, calma, Não, respira vocês, Sem dúvida,
1: vai ter um monte de coisa Essa off-season tem tudo pra ser bem maluca
0: Não vai faltar assunto Nos próximos meses
1: Nossa, a, a gente vai, vai continuar trabalhando aqui sem parar Mas o ideal é que a gente Continuasse trabalhando Com uma série de, na, nas finais é, Até um jogo 7 o, né? o ideal, né? Mas tudo bem acontece
0: Bom, já que a gente foi de assinantes Peladas de assinantes, temos que ir pro nosso momento Carinha do Jabá para falar o que é essa história de assinante aí que esses loucos estão falando.
1: Ah, então. É porque a gente tem um blog, o bolapresa.com.br, que tem texto todos os jogos da NBA é, nos playoffs. Era todos
0: os dias, agora já não tem jogo todo dia. Eu, eu, eu
1: tive que mudar em tempo real, você <risos> reparou, né? <risos> Tem post pra toda a rodada, a gente comenta lá como é que foi A gente faz as nossas análises táticas, relembra tudo conta é a história da partida Você pode entrar lá e ler tudo bonitinho Mas os assinantes ganham um texto a mais por semana Com uma análise especial, mais aprofundada A partir de nove reais. Com 14 reais eles recebem um podcast extra especial por mês Um? Só um, Danilo?
0: Ah, então, é, essa, é, essa é a pegadinha Esse é o
1: duplo twist carpado <risos> A partir de agora vão ser dois podcasts extras. A partir extras. desse
0: mês agora vão ser dois podcasts extras por mês para quem assina por 14 meses.
1: Vai ser um com esses temas atemporais que a gente sempre grava discutindo algum aspecto muito específico da, da NBA e que você pode escutar todos num pacotão todos, de 25 podcasts. 25, é. E vai ter mais um todos os meses só com Both Teams Play Hard com a gente respondendo perguntas dos nossos assinantes. Isso,
0: porque antes a gente gravava esses especiais e aí no final deles a gente lia perguntas dos assinantes que eles mandavam no nosso grupo do Facebook. Grupo acessado pelos assinantes de 20 reais. Aí a gente pensou, putz, às vezes o assunto especial estendia tanto que não dava tempo de ler todas as respostas. Quase sempre, né? Alguém mandava uma pergunta legal logo depois que a gente tinha terminado de gravar. Então a gente falou, vamos fazer um especial só pra isso, porque algumas perguntas eram legais e valiam a pena ser discutidas por mais tempo. Então vão ser dois especiais por mês. Um só respondendo pergunta de assinante. E aí vai ter qualquer assunto, igual o Both Play Hard. Mas bastante basquete, porque perguntam de basquete pra gente. Por algum
1: motivo. Por, às vezes acontece, é. E esse especial que a gente já faz há tantos meses. Então com 14 reais mensais você tem acesso a todos esses podcasts. E a partir de agora, dois podcasts extras por mês. E com 20 reais você entra lá no nosso grupo exclusivo do Facebook. Em que você faz as perguntas para esse podcast e debate conversa com a gente, é, discute a rodada em tempo real lá enquanto acontece e também concorre a sorteios.
0: É, vamos ter... O... Os vencedores desse mês vão ser os vencedores dos nossos bolões que estão rolando lá. Tem mais de um.
1: Tem mais de um. E fiquei sabendo que agora tem um bolão de Copa do Mundo rolando. É,
0: nossa. Esse aí...
1: <risos> Se eu apostei no Raptors
0: pra ganhar a NBA nosso bolão que eu queria ganhar sozinho, qual que é o equivalente da Copa do Mundo? Em quem que eu tenho que apostar? Não. Que tipo... Deveria ser favorito, mas não é. Porque a... o, Ra o Raptors é... deveria ser, porque é tipo, primeiro colocado do leste, segunda melhor campanha da temporada, mas ninguém aposta. Não,
1: mas N nem é favorito. Tipo, todo mundo sabia que era bom, todo mundo sabia que era bacana, acha legal, mas sabe que não vai ganhar.
0: Então, é, o deveria ser, que tipo, você chega hoje pra assistir NBA, você quer apostar em alguém.
1: Fala, Esse time foi a segunda melhor campanha,
0: melhor desse lado aqui, faz sentido apostar nele. Aí só quem já tá inserido que fala,
1: lado. Acho que na Copa do Mundo talvez seja a Bélgica. Isso, boa. Todo mundo sabe que não vai ganhar.
0: Tem todas as estrelas de vários grandes times do mundo, mas não vai ganhar.
1: Não vai, não. todo mundo sabe. Então você vai colocar a Bélgica, a Bélgica pra ganhar o ganhar. bolão, Bélgica, é isso? A
0: Bélgica, o meu bolão vai ser o bolão belga.
1: Você precisa começar a ganhar uns bolões pra gente não ter que dar os prêmios pros assinantes. <risos> Aliás, falando nisso, um, um
0: leitor nosso viajou para Toronto e aí falou, ah, são só quatro horas e meia pra Cleveland, eu vou lá ver um jogo da final. Então amanhã, no jogo 4, ele vai estar lá e o Fogo vai tentar tentar, tentar. então não é promessa ele vai tentar achar alguma coisa pra gente poder sortear de brinde Ah, que legal! Então, alguma camiseta especial, alguma coisa do Kevis com temática de final Então se ele conseguir talvez uma meia
1: <risos> As meias que a gente trouxe na nossa é. viagem foram um sucesso
0: Então se ele conseguir alguma coisa, a gente
1: vai sortear isso entre os assinantes também se não, desculpa legal, pensou que bacana você assim, ah, tô a quatro horas ali de um jogo das finais da NBA, vou dar uma passada é. eu falei, imagina
0: que fácil ia é ser sua vida se o Raptors tivesse feito o que devia e tivesse na final, você não tem que viajar nada Mas tudo bem <risos> então é isso nosso carinha do Jabá, Vão lá apoia.se barra bola presa assinem a bola presa por favor
1: ganha esse monte de conteúdo absurdo que não para durante a off season é muito importante, a gente continua produzindo sem parar não vai faltar assunto e se faltar, a gente arranja <risos> Nunca foi nosso problema Precisa
0: fazer ranking de melhores mascotes A gente faz <risos> Então, não se preocupem com isso Vamos lá falar de... Ah não, tem antes a nossa nova sessão Sessão Invente o Podcast
1: <risos> É uma sessão agora?
0: Ah, a gente tá fazendo toda semana
1: Aí acaba virando uma sessão
0: É, eu acho divertido Se você acha ruim, manda uma mensagem falando Acho ruim
1: <risos> A gente lê na sessão, acho ruim É <risos>
0: eu acho ruim essas coisas que vocês fazem aí é, a gente estava discutindo antes quando a gente estava testando os microfones aqui, de fazer um podcast de trava-línguas então ia ser várias pessoas o legal é que podia ser um podcast curtinho né? porque nem todo podcast precisa ter uma hora e meia
1: é, pode ser um podcast só com uma pessoa lendo alguns trava-línguas é, pode ser duas competindo em trava-línguas durante 10 minutos Pode ter um espaço vazio no podcast pra você tentar repetir você mesmo os trava é. E passar tipo, muita vergonha no metrô. Tipo curso de inglês. Isso, é. E fala Não o repita trava agora. Da... Repita. Três tigres tristes.
0: <risos> então essa, eu acho que essa foi uma boa ideia. Educativa. Educativa,
1: muito Me... bom pra treinar sua dicção.
0: Melhor que o soletrando do Luciano Huck. <risos> Mas também pode ter um podcast só pra falar mal do Luciano Huck.
1: É isso, é o anti-Hulk
0: A gente assiste o programa da semana anterior E fala tudo que ele fez de, de ruim
1: <risos> Acompanha ele na mídia Vê ele na cara e fica falando mal Isso,
0: porque tem o lado ruim
1: Que é acompanhar o Luciano Huck
0: <risos> E tem o lado bom Que é poder destilar todo o ódio do mundo Em cima daquela pessoa
1: A gente não tem que ganhar muito dinheiro Com assinaturas <risos> das pessoas Pra aguentar o Luciano Huck
0: Ah, vamos falar de final?
1: Bora, final Vamos lá Welcome to the 2018 NBA Final. Fight like a title holder.
0: Stand like a champion. Live like a warrior. And never let him break you down. Three tries. Out it and one. Hurry off the glass. And a chance for a three-point play. 49 for James. He'll misses. Rebound goes to the cat. J.R.
1: Smith, brings it back out, throws it a hill, hill shot blocked, and we'll go to overtime. Curry finds green, back to Curry, three-pointer, punch
0: it in, and then a foul! stand então, like a champion,
1: live like a warrior, and never let him break you down.
0: Então, 3x0, quer começar pelo jogo 1, 2 ou 3? <risos> O jogo do J.R. Smith, o jogo do Steph Curry ou o jogo do Kevin Durant?
1: Vamos cronologicamente. Tá.
0: Então, o jogo 1 um foi em Oakland, na Califórnia. O jogo que o Lebron James fez 51 pontos. Apenas o sexto jogador da história da NBA a passar de 50 pontos num jogo de final. Kevin Kev's perdeu.
1: Foi, foi um jogo impecável pro Lebron, né? É, tipo, é... Não, não, não tem nada que a gente possa criticar na atuação.
0: É, esse é aqueles que você pega os melhores jogos da carreira dele... Não dá pra falar que foi pior, assim. Você, você bota na mesma categoria. tipo Aquele que ele fez os últimos 25 pontos do Cavs contra o Detroit em 2007. No,
1: que ele fez todos os pontos no, no quarto período de prorrogação. É, né? Uma coisa tá, tá no mesmo nível.
0: Ou aquele jogo que o, o Hit tava perdendo de, do, de, de 3 a 2 pro Celtics. E ia ser o fim do Hit, aquela série. Eles perderam a final em 2011... E tudo bem, primeiro ano, não sei o que Em 2012, estavam perdendo de 3 a 2 Para o Celtic É, se eles
1: perdessem ali ia é implodir né? Jogo 6 em
0: Boston E o Lebron foi impecável Do começo, do primeiro ao último minuto aquele foi Esses, esses dois jogos Eram os meus favoritos Aí teve aquele jogo 7 Contra o Golden State Que eles ganharam a final Que não foi tão bom assim do Lebron Porque ninguém foi muito bem naquele jogo Foi um jogo bem feio Tal nível bem obrigado, de stress é. Mas tudo bem, aquele foi histórico bastante Pra colocar entre os jogos favoritos
1: é, Foi um esforço colossal, mesmo que não tenha sido Bonito ou impecável é.
0: E aí acho que esse tava na mesma categoria Até o Jair Smith né?
1: <risos> é, Ia ser um jogo histórico Porque o, o, o que a gente quase viu Foi um time extremamente favorito o, o, Os atuais campeões Num nível muito acima Do que o Cavs pode oferecer num Cavs que foi completamente remodelado No meio da temporada Com um monte de jogadores que não se encaixam Que não fazem sentido juntos Que não conseguem defender coletivamente Imagina o LeBron vencer esse primeiro jogo Fora de casa nessas circunstâncias é.
0: E você já, já muda Você coloca o Warriors contra a parede Para o jogo 2 Porque vocês não podem perder os dois primeiros jogos em casa Então você coloca um nível de estresse em cima do Warriors Você coloca mais tranquilidade No seu próprio time porque você, é, você já larga na frente. Então. Esse segundo jogo a gente pode perder. A gente precisa ganhar um jogo fora. Então vamos lá, joga sem medo, arrisca. E a gente só precisa vencer em casa agora. Pra você criar motivação num time cheio de altos e baixos, cheio de pirralho que nunca jogou final, é uma boa estratégia. Então mudaria a história da série ganhar isso, aí.
1: E, e é tanta gente falando que ia ser 4x0. Tava todo mundo esperando que fosse uma varrida logo de cara. Que venceu o primeiro jogo na, fora de casa. Tipo, é um tapa na cara de todo mundo que ia dar um boost de confiança é. pro Kevs, né? E dá aquele medinho no Warriors do tipo, é, vocês não, não tem o que fazer contra o Lebron.
0: Porque a sensação depois do jogo 1 foi,
1: tudo bem. Se ele tiver uma partida impecável, a gente pode vencer mesmo é. assim, que aliás agora é a sensação que, que o Warriors tem em qualquer circunstância <risos> nossa o Lebron jogou muito bem, tudo bem nossa a gente jogou muito mal, tudo bem também <risos> o Curry não
0: acerta uma bola de 3 até o último minuto tá
1: tudo, tudo bem. bem, tá tudo sob controle mas é uma vitória do Lebron no jogo um teria tirado essa sensação essa tranquilidade de que eles podem vencer em qualquer circunstância
0: é, tipo, o Warriors é bom bastante pra dar a volta por cima e ganhar de 4x1 os 4 jogos seguintes, sem dúvida mas talvez não então.
1: É, você já coloca um elemento que atrapalha a série. Que você... é. Ela fica mais imprevisível, é... né? O time já não tá exatamente na sua zona de conforto. Você vai
0: empurrando aquele, nunca se sabe, nunca se sabe. Conta 3x0, você fala, ah, a gente sabe o
1: seguinte. <risos> é. então... é, a, a gente precisa manter a compostura e ser diplomático. O Kevis pode vencer mais partidas nessa série, mas não vai. É, não. Você não Vira... ganhou agora, né?
0: É. Virar aquele 3x1 quando o Cavs foi campeão, já foi, já foi absurdo, raríssimo é. e difícil bastante.
1: Foi estatisticamente absurdo. E
0: precisou de três jogos muito bons do LeBron e do Kyrie Irving, que já não tá aí.
1: E jogos ruins do Precisou do, 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 do Warriors, Draymond é.
0: Green é, suspenso. Precisou do, do, do Kevin Durant estar tá em Oklahoma. <risos> sabe? Precisou de um arremesso no último segundo do último jogo, no último minuto do último jogo. É muita coisa que precisou pra virar de um 3x1. Imagina de um 3x0 com esse Warriors tranquilaço. Tranquilíssimo. Jogando
1: né? muito bem. Com a confiança nas alturas. Então, o, o primeiro nunca aconteceu jogo do Lebron. Do NBA, né? você... Nunca, nunca aconteceu. É. Então, o primeiro jogo do Lebron é, é um jogo histórico que poderia ser um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas não rolou. Não aconteceu porque perderam. Então você fica com esse asterisco de tudo que poderia ter acontecido com a série se ele tivesse vencido.
0: E a gente sempre fala de como lembram dos jogos, né? Então esse último jogo 3 é o jogo do, do Duran Ah, qual é o jogo da final? Ah, aquele que o Duran fez isso e aquilo E o jogo 2 é aquele que o Curry Fez 9 bolas de 3 quebrou o recorde das finais Isso O jogo 1 um era pra ser o jogo do Lebron E virou o jogo do Jerry Smith Isso diz tudo do, do, do Que a gente precisa saber dessa série
1: é, Se você estava em coma e não acompanhou o que aconteceu Jerry Smith pegou um rebote de ataque Achou que o, que o Kevin Estivesse na frente não quis Então tentar um arremesso foi queimar segundo de posse de bola, mas o. o tava empatado. Então. E, aí e aí o jogo, o jogo foi pra a prorrogação. prorrogação.
0: E a prorrogação, o Warriors atropelou desde o primeiro minuto, fez um 9x0 rápido de cara e acabou o jogo.
1: O LeBron tava psicologicamente esgotado. Acho que nada foi mais cruel do que a câmera que fica só no LeBron quando ele volta pro banco esperando é. a prorrogação começar. E ele não fala com ninguém, ele não fala com o Jerry Smith, ele tá simplesmente é, tentando digerir a Ninguém
0: fala com ninguém ninguém Nem, nem o Jerry Smith, nem...
1: O Tyron Lu o técnico, não foi dar uma, um, uma indicação pra eles o que fazer. Era tipo, é, é o clima mais bosta possível. E aí, de repente, no meio desse período, esperando começar a prorrogação, o Lebron descobre que eles tinham um tempo técnico sobrando e que o Tyron Lu não pediu. E o desespero na cara dele, ele, ele, ele desmancha. Dá pra é. ver ele derretendo. Parece
0: que toda essa discussão que a gente tá tendo agora... Deu na cabeça dele em um segundo, assim, tipo, putz, esse era o jogo que a gente tinha que ganhar, a gente fez o mais difícil, a gente tava lá, a gente tava com o jogo na mão. E, e foi uma soma de frustrações, né, porque pouco tempo antes eles tiveram uh, aquela chamada invertida, então marcaram uma falta de ataque do Kevin Durant em cima do Lebron. E aí os juízes pediram pra revisar a jogada E aí reverteram, deram a falta de defesa Do Lebron, o Durant fez dois lances livres Que podia ter mudado todo o jogo Porque faltava acho que 30 e poucos segundos Sim. Só. E deu uma polêmica gigantesca Porque como você explicou No resumo da rodada Tava tudo dentro das regras E provavelmente foi uma falta de defesa mesmo Eu achei que foi pelo menos
1: Eu acho que eu também achei que foi uma falta de defesa. Eu, eu vi alguns árbitros dizendo que ficariam na dúvida. Então, se na dúvida, teria que manter a marcação na quadra, que foi uma que falta de ataque. Isso. Mas os árbitros da NBA, lá, o, o sindicato dos árbitros, falou que foi uma falta de defesa.
0: Ou a versão oficial, a é, versão é, que eles oficial é que eles
1: acertaram. Ou seja, pra mim tá ok, eles acertaram. É, a,
0: a, porém, pol a polêmica maior, o porém, é que parece que a impressão que fica é que eles usaram a brecha da regra. Pra poder fazer a decisão certa No final, mas que talvez o caminho Pra isso não tenha sido mais correto Porque o que a regra diz É que durante o replay Você pode fazer essa inversão De falta de ataque pra defesa ou defesa pra ataque Mas você não pode pedir o replay Pra tirar essa dúvida Isso. Você pode pedir o replay Pra tirar a dúvida se o jogador Tava ou não naquele semicírculo Porque se o jogador tá dentro do semicírculo Aí não importa, se teve o contato A falta foi de defesa a não ser que o jogador de ataque dê um soco nele. <risos> então, se o, jogador, se o juiz estiver na dúvida, tipo... Ah, ele estava com o pé no semicírculo ou não? Aí ele pede o replay. E era muito óbvio que o LeBron não estava no claro. semicírculo. Então, a impressão que teve foi que eles pediram o replay. Fingindo ter
1: fingindo uma dúvida. Fingindo essa dúvida,
0: dúvida para tirar outra. Exato. Então, eles não quebraram a regra, mas deram a volta nela.
1: E, e o esquisito assim, a NBA quer que os árbitros tomem decisões. A NB quer que o replay seja usado como último recurso, de fato. Pra não ficar parando o tempo inteiro pra ficar revendo as coisas por vídeo. É, é chato que é chato demais. Então, dúvidas de contato, a NBA confia que os árbitros vão tomar a decisão correta porque estavam ali olhando. O, o replay, em geral, tá pra coisas que eles não têm muita condição de ver de acompanhar em tempo real, tendo que prestar atenção em todo o resto. Então, se pisou na linha, se pisou na linha de três pontos, quem, se tava. quem
0: tocou por última vez na, antes da bola sair.
1: Porque o árbitro está prestando atenção em outras coisas. Então, não é uma regra completamente arbitrária e aleatória. Olha, você não pode olhar pra isso no replay, você tem que olhar pra aquilo. É. é só porque o replay serve pra essas coisas que são mais difíceis de ver, de fato, em quadra. Mas eles pediram, talvez sem ter dúvida, pra olhar pra outra coisa que eles poderiam ter visto em, em tempo real. Então, é, é polêmico.
0: Eu entendo a raiva do Cavs.
1: Sem dúvida, mas... Mas
0: eu acho que a coisa certa foi marcada no fim. Isso. E... Difícil ficar com muita raiva disso no fim das contas. E até pensando do lado do Kevs do depois dessa jogada, eles passaram na frente com uma bandeja do Lebron que ele tomou falta e fez a cesta em cima do Kevin lumen E aí eles não conseguiram parar o Steph Curry no outro lado, que também foi uma falta e cesta. Uma defesa bem mequetrefe, aliás.
1: A gente vai falar muito dessa defesa, hein?
0: Troca tudo, sempre. Menos na última bola. Yeah. O que vocês estão fazendo, amigo? Aí não trocou, o Curry passou pelo Jair Smith e não tinha nenhum jogador especialista em defesa no, no, na quadra, porque o Warriors não pediu tempo, então eles tomaram a cesta do Lebron, foram pro ataque e aí o Kevin Love foi tentado ao toco, fez falta.
1: É, não tinha o Tristan Thompson na quadra pra tentar proteger o ar, é. né?
0: E aí o Kevin teve a última posse de bola pra ganhar o jogo e aí teve a, a falta no George Hill e o George Hill acertou o primeiro lance livre, que geralmente é o mais difícil, porque era pra empatar o jogo. E aí o segundo, tipo, o jogo já tá empatado.
1: Agora é só pra vencer, É, é. só
0: pra vencer. Tirou toda a pressão. Ele tem 80... Oh, toda não, mas um pouquinho. <risos> um chiquenitos da pressão. E aí ele que tem 80% de aproveitamento do lance livre, errou o segundo. E aí o Jair Smith pegou o rebote e não subiu pra fazer a cesta. Não é garantia que ele ia fazer a cesta também, que o Duran tava na frente dele. Não, ele tinha que tentar. Mas ele é, não tentar é. é muito absurdo. Ele não saber o placar é muito... Eu entendo toda a pressão do momento. Eu, se estivesse lá, ia só sentar e fazer xixi na calça.
1: Eu ia eu, eu, eu eu abraçar a bola. Se eu pegasse o rebote ofensivo, eu não ia pegar. Mas se eu pegasse <risos> o rebote ofensivo e abraçar a bola, eu deitar no chão, em posição fetal ficar. e ficar. É, é isso. Últimos segundos de um jogo de final da NBA, e um cara
0: 30 centímetros menor pega um rebote ofensivo em cima do Kevin Durant e sai como vilão. <risos> é muito
1: engraçado. Qual
0: né? o tamanho da cagada que você tem que fazer pra conseguir uma coisa dessa e.
1: E, errar. Então, e isso é uma coisa que eu, eu, eu bato nessa tecla já faz um tempo. Que é assim, o Jerry Smith sai como vilão, não do jogo, mas o vilão do LeBron James. É, né? Então esse, esse que é o complicado. E agora a gente tá começando a ter uns, de, uns depoimentos de jogadores do Kevs que confirmam isso. É sempre sobre o LeBron. Então se você. Se o Jerry Smith tivesse conseguido a cesta depois do rebote ofensivo, não ia ser o jogo, de Esse
0: é o jogo do Jerry Smith. Ia ser o jogo do Lebron.
1: Caramba, foi. o Jerry Smith fez o mínimo que podia, né? Deu o um mínimo de, de ajuda. Aí ele não faz essa ajuda, ele estragou tudo que o Lebron fez. <risos> tipo, não tem como. O Lebron ele é um sequestrador de narrativas. E nem é culpa dele. Às vezes é, mas. <risos> em geral, não é culpa dele. Ou simplesmente o Kevin é sobre ele. As coisas são sobre ele. Deve ser muito pesado. É tanto que muita gente
0: comentou que foi por isso que o Kyrie Irving quis sair. Sim. Tipo, não é tanto que eu odeio o LeBron, não é porque ele não toca a bola pra mim. Tanto que ele fez o último arremesso do jogo 7, da final, que eles ganharam. Então não é que o LeBron não confiava no Kyrie Irving. Não, pelo contrário. É só tipo, meu Deus, me tira disso aqui, não aguento mais.
1: É sempre sobre ele. E t -t todo mundo fala, caramba, o Kai Irving finalmente ajudou o Lebron a ganhar um título é. em, em Cleveland. É, é complicado. Eu, eu entendo quão opressivo isso pode ser. E tem um efeito bizarro que é... Você tem mais medo de errar do que vontade de, de acertar. Você não quer errar porque vão botar em você a culpa de estar tá prejudicando os melhores anos da carreira do Lebron.
0: Não, se fosse eu lá, eu ia tocar pro Lebron e falar tá bom, então faz aí você.
1: É, porque que que eu, eu, eu vou me comprometer eu só com merda, mesmo, é? né? Então... E nem sei, o Lebron às vezes age assim Às vezes ele fica putaço porque alguém fez um erro Isso é muito maior do que o indivíduo Toda a narrativa da história Todos os, os torcedores e toda a imprensa Estão falando sobre o legado do Lebron
0: Aliás, está na hora, né? De proibir essa palavra Acabou o legado, Acabou o legado. Proibir, proibir o legado, legado. Que... Quando, quando, a gente quando a gente começou o blog meu maior ódio era o quem é melhor <risos> Que eu ainda odeio Porque não param não para, é, todo e é um dia, desastre, é não serve
1: pra dia, nada e é. não chega em lugar nenhum.
0: Mas agora eu tô me irritando mais com o legado. Jesus, para de discutir legado, gente. <risos> a gente... É isso, não faz sentido. É a coisa mais abstrata do mundo.
1: E as pessoas querem discutir isso em tempo real. E, e a gente perde o que está acontecendo agora porque está tentando ver quais são as, as consequências disso para daqui a 20 é. anos.
0: Ah, mas o que, que vão achar do Curry daqui
1: a 20 anos? Espera 20 anos. Sei lá, tanto faz. Se vou estar vivo daqui a 20 anos. Você pode não estar tá vivo amanhã, Os aproveita um o estar tá aqui
0: daqui a 20 anos. O que a é inteligência artificial que dominou a Terra vai achar do Curry? Nossa, isso me irrita num nível. Porque aí começou a ver discussão. Aí, se o Curry não ganhar nenhum MVP de final, como é que fica o legado dele?
1: Será que ele vai ser Hall Nossa. da Fama, né?
0: Ih, preocupado aqui. <risos> ah, mas e, se o, e o legado do LeBron porque ele perdeu X finais? E o legado de não sei quem? Para de discutir legado. Não faz
1: sentido. Não faz sentido. Não é nem que é chato. Não faz sentido. Não Tem faz toda sentido. a razão. Dentro do elenco do Kevin, esse tipo de discussão é tipo é um desastre. É todo mundo pensando: caramba, eu preciso fazer isso certo porque eu posso estar comprometendo o futuro, da percepção do LeBron James.
0: E é uma pressão gigante do tipo: o LeBron me trouxe até aqui. Se eu acertar meus arremessos a gente é campeão. Se a gente errar, a gente é um lixo. Porque o LeBron faz a parte dele. O LeBron é isso. Entra na cabeça dos caras. Eu repito o que eu disse aqui. Eu juro, juro. Eu não sou o melhor scout do mundo. Só ver os que eu escrevo de draft aí. Que eu... é, é bom, 11 até. anos de Asneira. <risos> Mas eu juro por tudo que o Jordan Clarkson não é tão ruim. Sério? Juro. Eu assisti to toda a carreira dele no Lakers. Eu assisto muito mais Lakers do que eu devia. É verdade. E ele não é tão ruim. Mas se eu vejo só esses jogos dele desde que ele foi pro Cavs, eu não pago um real pra ele jogar no meu time. É, eu parece o pior jogador da NBA. Pior até do que o Hotline Hood. Então, aqui... Uma também não é tão ruim
1: assim. Mostrou que pode não ser horripilante. É. é que uma parte disso é esquema tático todo cagado. Tipo, também não ajuda. Um cara que fala assim, pega a bola aí e resolve, né? Mas, de fato, é uma pressão muito louca pra esses jogadores. E é um monte de jogador que não deveria estar nessas circunstâncias. Eles não queriam isso. Eles foram trocados e arremessados nisso aí no meio de uma temporada. E agora é tipo, mano, salva o legado do LeBron James. E pior é que não acontece
0: só com um cara tipo o Jordan Clarkson. Aconteceu com o Kevin Love. Yeah. Todos esses anos do Love no Kev's, é tipo, ele tendo que se adaptar ao estilo que o Lebron James quer jogar. Ele tendo que lidar com essa pressão de você é o All-Star que a gente precisa pra, pra ganhar. Você não tá ajudando bastante. Você não tá ajudando bastante. Você não acerta arremesso. E você
1: não sei o quê. Então, e quem não leu, precisa ler o relato maravilhoso do Kevin Love sobre como ele teve que lidar com crises de ansiedade, crises de pânico terríveis. Ele é deitado... No vestiário do, do, do Kevs, no meio de uma partida tentando de convencer o corpo dele de que ele não estava morrendo. Tipo, é uma imagem fortíssima. Assim, é. Desesperador, é né? desesperador. E tipo, é claro que talvez ele tivesse crise de ansiedade em outras circunstâncias. Mas estar com o Lebron precisando ou ganha o título ou é tudo fracasso é pior ainda.
0: E é tudo fracasso por sua causa. É. Porque o Lebron Porque fez a partida é o LeBron é isso que ele um tipo, bom, O é. Lebron te deixa na beirada. <risos> o que o Lebron não consegue é sozinho ganhar do Warriors. Do resto ele até consegue.
1: É, a sensação que deu ali quando acabou o, o, o tempo regulamentar, eles estavam esperando a prorrogação, é que tava todo mundo do elenco do Kevin pensando: poderia ter sido eu. <risos> eu <risos> o George Hill pensando:
0: graças a Deus ele fez isso. Porque essa é a culpa dele, ele que errou o lance livre.
1: É, um é porque errou o lance livre, outro é porque pegou o rebote ofensivo e não atacou. O outro, o Kevin Love, ia assim, ser: mano, você errou duas bolas de três pontos seguidas. Assim, todo mundo pensando: mano, eu só quero me livrar disso. <risos> Ainda bem que, que, que não fui eu. E o LeBron...
0: É, no Rockets, quando eles erraram 27 bolas de três seguidas, pelo menos o Harden errou várias delas.
1: Errou junto, errou né? Errou
0: junto. Então não é tipo o Harden fez tudo e o, vocês, resto do elenco, atrapalharam.
1: E tem isso, o Harden a gente tá se questionando. Caramba, ele é um dos melhores jogadores da, da, da franquia. Qual o legado? Como... <risos> a gente não tá falando do legado. A, a conversa do James Harden não é com o futuro é com, nossa, será que ele consegue ser campeão como é que Dantone? É D'Antoni? É. Não é, tipo, o Lebron, o lance dele é, é, é com a história. Com a história com a H maiúsculo. É. Então, tipo, é, fica muito complicado. E aí, foi um baque emocional gigantesco pro elenco. Ficou aquela sensação de que ninguém queria participar dessa merda, porque não quero ser eu que vou errar. O Jerry Smith ficou catatônico no banco. Assim, Eu acho que a alma dele fugiu. assim, Falou, Não quero lidar com essa merda. Deixou o corpo é. lá. O que ele,
0: ele disse depois, que ele conversou muito com o Kyle Corver depois da partida. Que o Corver ajudou muito ele. E depois ele disse, ainda bem que sou eu que tô passando por isso, porque eu posso lidar com isso. Não sei se outros poderiam.
1: É. Imagina se fosse o Jordan Clarkson. É. E depois
0: ele falou a coisa mais de R. Smith do mundo, né, que foi... É, tipo, eu tô jogando com o LeBron e é uma experiência diferente, mas ele também tem experiência de estar jogando comigo. <risos>
1: <risos> mas
0: ele falou que era uma experiência
1: pesada, né? Sim, Dei o Rodney
0: que... Hood falou a mesma coisa. É. E, e outra coisa também que... O LeBron tá jogando tão bem, mas tão bem, mas tão bem, cria essa raiva do tipo... Outros grandes jogadores na história jogaram quase tão bem Porque poucos jogaram tão bem assim Tava ganhando títulos adoidado E fazendo história E o Lebron parece que tá faltando alguma coisa E muito disso é culpa do Warriors ter montado um dos melhores times da história Mas outra culpa parece que é do Cavs De não ter um time bom bastante E a gente começa a apontar o dedo Não só para os jogadores Mas quem montou esse elenco? E esse técnico que não faz ajuste? E, é tão... e nessas horas é importante lembrar Que o Lebron foi peça fundamental Pro Cavs ter essa cara então, ah, o Jair Smith X, blá, 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 ganha tantos milhões, por exigência do LeBron.
1: O Tristan Thompson. O
0: Tristan Thompson tá lá porque o LeBron exigiu que o Cavs renovasse com ele.
1: É que aqui tem, tem, tem a pegadinha. O pessoal brinca que o LeBron é o general manager, porque ele... Um cara tão bom assim, como você tem medo de perder, você aceita qualquer coisa que ele peça. Então ele pede contratações, e você faz contratações. Tipo, não é um absurdo, é cagaço de um time de perder o cara. Então, tipo, é, é compreensível. Mas é que o Lebron só forçou essas contratações porque o Kevs deu certo. Porque eles foram campeões em 2016. Ele falou: vamos
0: desmontar esse time que não. Deu certo. A gente não
1: pode desmontar de jeito nenhum. Se a gente conseguiu vencer uma vez, a gente pode com, ganhar de novo. É, não. Não, 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 é, n -n -não, não foi bem pensado. O, o Kevs não teve essa percepção, imagino que o Lebron não teve essa percepção de que ele ganhou apesar do elenco, não porque o elenco era bom bastante para fazer. Porque o elenco com... era
0: bom bastante naquele ano. Em três jogos
1: Em que eles realmente foram bem
0: É, tipo Sabe quem ajudou muito aquele ano? Richard Jefferson é. Com mil anos de idade Não vai acontecer de novo E o Jerry Smith já tá indo pro fim da carreira dele Não vai dar certo por mais tantos anos
1: E o Tristan Thompson foi fundamental naquela série E só naquela série Não dá pra usar ele em outros jogos Então é... foi uma má percepção De que se aquele time funcionou Ele deveria ser mantido O Lebron brincando de reizinho Eu sou amigo dessas pessoas mantém aí Acho que qualquer outro jogador que tivesse sido campeão teria falado mantém o time. É, é
0: o que eles costumam fazer.
1: É. Inclusive, a gente, a gente discutiu isso na época, em 2016, de que você não tem parâmetro, você não, você não tem como justificar que você não vai é, pagar, cê... o, renovar o salário de um cara que acabou de ser campeão.
0: Você não tem coragem,
1: né? É, Do, é difícil. Tipo, se eu fui campeão em Cleveland...
0: Isso, que é um time não fracassado. Ganhava, é, não ganhavam há 50 anos.
1: Uma cidade desastrosa. O que, que
0: mais eu preciso fazer pra te convencer a renovar, sabe? Se eu fui campeão, o que mais? Eles apostaram por continuar, gastaram muito, nas folhas salariais mais altas. Mas é continua Nesse ano, por que trocou todo mundo? Porque eles não se deram com o Lebron. O Lebron não suportava, as é, Thomas, trocou.
1: É, e não funcionou também, tem, teria que fazer muitas concessões e muitos ajustes que ninguém ali tava interessado Sim. em fazer. Nem o Lebron, nem o Zé Thomas nem o, a, a equipe técnica
0: é, e o, o que eu achei mais engraçado disso tudo praticamente tudo que acontece no Cavs, de certa forma o aval do Lebron. E nem sempre é uma coisa pelo que contam na imprensa de lá não é uma coisa tipo, ligam pro Lebron e falam Lebron, posso fazer isso? O Lebron dá a entender algumas coisas. O pessoal sente o recado. Entendi e, e vai é, a,
1: é nas indiretas, é, é isso? O Lebron
0: funciona na base das indiretas
1: ele não é de, de, de fato, não, não, não tá no telefone né?
0: Então quando dá a crise Do Kyrie Irving querendo ser trocado Ele não vai lá e liga pro Kyrie Irving E fala vamos resolver, não sei o que Ele não assume toda a história Ele tá lá de férias treinando na dele Mas ele dá a entender, e essa é a parte engraçada Que ele não quer que troquem o Kyrie Irving E essa foi a única vez que não obedecem o cara <risos> Jesus <risos> Tipo, quando o LeBron fala, paga 80 milhões pro Tristan Thompson, essa é a hora de falar, não, vou pagar metade. Se quiser, fica, se não quiser, não fica. Não, né só eles obedecem. É, foi na hora do Kyrie Irving, fala tipo, não troca esse cara, é muito bom, fica, deixa. A gente, a gente se a resolve gente depois, um a gente dá um a jeito. A, jeito, a né? gente se soca no treino e resolve isso. Não trocaram. Era a única hora pra obedecer o LeBron.
1: Mas foi muito estranho mesmo. Era um clima que parecia que não, não era negociável, assim não tinha como dar certo. Mas se o Lebron falou, se o Lebron bancou, por que, que você não vai tentar, né? E o cara tá sob contrato, obriga ele a trabalhar. <risos> Sei lá, dá um jeito. Não, foi estranho e definitivamente fez o time ter que passar por coisas na temporada que não deveria é. passar.
0: Mas outra coisa que eu achei curiosa nessa, nesse nosso momento de todo mundo idolatrando o Lebron e descendo pau no resto... Que, novamente, não tá totalmente errado, mas que é bem incômodo, eu tava vendo um pod ouvindo um podcast do J.J. Redick. E o J.J. Redick tava falando sobre características de liderança que ele admira e que ele acha que funcionam na NBA. E que, para ele, os melhores líderes são é, humildes. O LeBron não é dos caras mais humildes do mundo. Isso. Mas até aí também... Até
1: aí na NBA quase ninguém é. Acho impossível ele ser humilde do jeito
0: que a vida dele aconteceu sem dúvida mas a outra coisa que ele fala é que os bons líderes na NBA dão poder para os outros uhum. então eles eles fazem os outros se sentirem importantes e, e passa funções para eles e incentiva e isso eu acho que às vezes o LeBron falha porque eu acho que tem ele tem um limite com alguns caras e você vê a decepção na cara dele. Aconteceu várias vezes com o Kevin Love mesmo. Do Kevin Love errar remesso o LeBron olhar pra
1: ele com o um olhar de ódio maior do mundo. Não, o LeBron sempre discutiu com o Kevin Love no meio da quadra por causa de erro defensivo ou qualquer coisa. É falha, meio constrangedor. É. é constrangedor, é.
0: E o LeBron tem essa característica de jogo dele que funciona, não tem tanto que mudar, mas que tudo passa pela mão dele.
1: Ele, no fundo, ele sempre foi um armador, né? É.
0: E ele é um armador daqueles que fica a posse de bola inteira, com a bola na mão e solta no final. Tipo, agora você arremessa. Isso. Então, por mais que ele dê o passe no final, nem sempre é um, um passe do tipo, eu confio em você, vai lá. Às vezes, eu, eu fiz minha parte. Agora é com vocês. Resolve aí. Então, vendo esse time todo inseguro, errando arremesso livre, jogando mal fora de casa, sem comunicação, que a defesa deles ninguém abre a boca, né? Não é possível que eles errem tanto... Não, do, do,
1: não tem como, é, o, o Jerry Smith estava discutindo isso, né a gente não, não, não pôde escutar, mas os relatos do que foi o, o banco de reservas do Kevs no jogo 3, que o Jerry Smith errou duas posses de bola seguidas na rotação defensiva, foi pro banco de reservas e apontou o dedo pro Lebron, falou, Lebron você não me avisa o que você quer que eu faça, e o Lebron respondeu que ele não tem que dizer o que ele tem que fazer, ele deveria saber já.
0: Essa altura do campeonato deveria, mas ao mesmo tempo sim. E foi, e foi essa a discussão. Os dois estão certos.
1: É porque a, a defesa não se conversa, não, é, não, não, não existe isso. E o Jerry Smith, se ninguém conversar com ele, vai errar toda a posse de bola. Então é, é, é um time inseguro, em que ninguém se conversa, em que não, não, ninguém avisa o que tá acontecendo. Só tem a reprovação silenciosa do LeBron acontecendo.
0: É. Parece que o LeBron não gosta desse elenco, não confia mais nele, aí fica difícil realmente você empoderar o resto do
1: elenco, sendo que você não tem a menor fé nele. Mas você, como é que vai confiar nesse elenco? Não, ele, de de verdade? Tem, Ele tem
0: motivos pra isso.
1: A única coisa bizarra sobre esse Kevs é que chegou na final. É. Porque não era pra isso, era um monte de moleque no projeto de reconstrução do, do Lakers. O que, que esses caras vão dar num time com, com chances de ganhar um título? Com uma pressão é. muito louca de ano salvo, passado, do largado do LeBron James.
0: Ano passado, na final, eles já pareciam sem muita chance de bater o Warriors. E desde aquele, daquela, que eles perderam aquele jogo 5 até a final desse ano, o Kevin só foi piorando, piorando, piorando. Perderam é. o Kyrie Irving, o cara começou a jogar mal. E até o técnico deles ficou fora com o problema de saúde, trocou metade do elenco, os caras que chegaram não deram certo. Então é uma versão muito piorada. E realmente, sem toda a razão. Chegar na final que é o bizarro, né? Não é jogar mal cometer
1: erros na final contra é, o Warriors. Isso é perfeitamente esperável. E tem uma coisa, eu odeio essa palavra, mas usarei. Recebam, candelabro. Recebam com um, uma boa palavra. um pé pra trás. Um, a candelabro, eu odeio a palavra Candelabro. <risos> é justiça. Tem que acabar a justiça. Tem que acabar a justiça. Não. Sério, não é justo que o Warriors, que fez absolutamente tudo certo na construção desse elenco, realmente passasse sufoco contra o Kevs, que fez tudo errado para montar o elenco que tem. E eu tô agora acompanhando todos os jogos ao vivo lá no Twitter, então, inclusive se você tiver assistindo aí o, o, o jogo 4, vai lá no Twitter que a gente fica fazendo comentários em tempo real. E as pessoas ficam indignadas com o fato de que a ah, coloco entre aspas. Panela do Warriors existe. E as pessoas esquecem que a panela existe porque ela foi muito bem feita. Fazer panelas dá um trabalho desgraçado. Você tem que draftar, você tem que treinar, você tem que fazer eles funcionarem juntos. Você tem que criar um ambiente em que essas pessoas se sintam todas empoderadas. Você tem que criar um esquema tático em que todo mundo participe. Porque isso faz com que os egos não se choquem. E aí você tem que criar um ambiente tão maravilhoso, tão incrível, com um uma vida financeira, salarial tão saudável que você até pode contratar o Kevin Durant. Que time poderia contratar o Kevin Durant, mesmo se o Durant quisesse? Então, fez tudo certo e a gente fala assim, ah, assim até eu. É, eu também me incomodo muito com isso. Esse assim <risos> é porque o Warriors é maravilhoso. Se fosse assim, fosse tão simples, todo time faria. É, eu fico indignado. É, tipo, é tão
0: difícil a gente ficar discutindo tanto, especialmente agora que vai começar off-season, tem que contratar tal cara, contratou isso, esse contrato que eles fizeram deu errado. E o Rockets quer contratar o LeBron, mas aí tem que se livrar dos 20 milhões que pagam pro Ryan Anderson. O Rockets não
1: vai conseguir nem contratar o Chris Paul. <risos> se contratar o Chris Paul já tá lascado financeiramente. E, e é muito difícil montar
0: o time certo. Depois que você tem um elenco bom nas mãos, é difícil fazer esse elenco funcionar. E fazer ele funcionar por vários anos a fio. Eu, que é eu... o que a gente falou desse Cavs, deu certo uma vez. Já é muito, muito difícil. Pergunta pra qualquer um que já jogou no NBA. Ser campeão uma vez. Os caras fazem dar certo por quatro finais seguidas. Vão ganhar três. É, é muito... O que eu acho mais fascinante dessa história do Warriors é quantas coisas deram certo. É, é, em sequência. É, é, tipo... é quantas
1: apostas o time teve que fazer e todas as apostas deram certo. Todas elas é. se realizaram de maneira perfeita. Não rola. O Rockets conseguiu um, uma super corrida e perdeu mas perder faz parte, poderia ter ganhado se caíssem em três bolas de três diferentes esse time já não vai se segurar pra temporada que vem já tem peças que no meio dos playoffs já eram inúteis já eram más contratações <risos> ter tipo, o Ryan Anderson já é uma má ideia durante a, a melhor sequência da história desse Rockets atual, quando que o Warriors no meio de uma sequência tinha um jogador que falou assim, né, uma, má contratação
0: é. e, esse, e, e se você pegar essa sequência do Warriors foi de todo mundo dar certo e dos egos baterem Teve aquele jogo 6 contra o Rockets, que o Klay Thompson fez com um bilhão de pontos. Aí o jogo 2 da final, o Curry faz 9 bolas de 3. O jogo 3 da final é o jogo que o Kevin Durant faz 43 pontos. Qualquer outro time que você mistura duas estrelas... Ai, mas não tem tanta bola pra jogar. Quem é vai arremessar?
1: É só juntar o Carmelo, o Paul George e o Westbrook que a gente sabe. Já a, gente, a gente vê quão difícil já é. Já
0: entra em desespero e fala... Meu Deus, mas não tem tanta bola pra arremessar. O que eles vão fazer... E eles vão ficar putos, o Paul George vai querer ir embora porque o Westbrook não toca pra ele. E aí assim, você enfia quatro, cinco All-Stars no, no Warriors e tá todo mundo feliz, cada um joga bem o jogo.
1: Um dos melhores textos da semana, acho que foi da New York Times, algum jornal gringo, sobre o terceiro quarto mágico do Warriors. Porque se o terceiro quarto é mágico, é porque o período do intervalo do Warriors faz alguma coisa especial. Então começaram a vir os relatos, as entrevistas sobre como é esse momento. E basicamente é o Steve Kerr separando, pedindo a equipe técnica jogadas específicas é, enquanto o primeiro tempo tá acontecendo então ele grita lá para alguém assim, olha, eu quero essa jogada eu quero essa jogada, e aí quando começa o intervalo essas jogadas estão em vídeo ele simplesmente mostra elas explica por 3 ou 4 minutos pro time o, o que que essas jogadas por que que essas jogadas são importantes
0: isso deu certo, vão fazer de novo, isso. isso deu errado por causa
1: disso, não se repita. E, e o mais legal é que eles dizem que quase sempre não são coisas para eles não fazerem. É assim, olha, isso aqui deu certo, façam de novo. O que já é toda uma ideia do Warriors de criar um ambiente positivo. De aplaudir a, as coisas certas ao invés de criticar as coisas erradas. E aí depois que o Kern comenta isso, e os assistentes técnicos podem também comentar os vídeos se é, quiserem. O anticrispo, né? Eu tô, completamente. O crispo é só
0: o que você caga.
1: Depois de tudo isso, ainda o, todos os jogadores do Warriors ganham a voz. Todo jogador que quiser falar alguma coisa que ele percebeu, ele pode falar. Então você vai falar assim, ah, eu tô tendo dificuldade com tal coisa. Olha, eu percebi que tal lugar da quadra tá, tá com problema defensivo. Todo mundo pode falar.
0: É, aliás, ontem mesmo, depois do jogo, o Steve Kerr tava falando do, do elenco. Falou que o Pachuli é um dos mais participativos, mesmo que ele não esteja tá mais jogando. Perdeu a vaga do time titular, não entra mais nos jogos. Mas não para de participar, e fala, e dá
1: dica, e palpica. Então, eu, eu, eu não lembro não quem falou. Não machuca ninguém. Era, se ele não joga, é o melhor de, de todos os mundos, né? Ele ajuda, é. mas não mata ninguém. Eu não lembro quem foi, alguém do fundo de banco do Warriors, falando que é o ambiente mais democrático de que ele já participou no, no, no basquete. Então, é o anti-Kevs o Kev's é aquela pressão monstruosa porque o Lebron é uma figura monopolizadora e não poderia ser diferente mas o Warriors conseguiu ele é justamente... tão bom que atrapalha né? ele, é, ele é tão bom que isso cobra um preço é. não tem como é um preço que você paga mas o Warriors é especial justamente porque criou um modelo em que você não paga preços porque o ego do Curry permite que seja assim? Porque o Duran é relaxadão e tem maconha na, 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 na cabeça? Por porque porque eu falei, o Clayton não tá nem aí com nada na nada vida. Nada, na vida. Só quer é, saber que é do cachorro dele. Isso, se atropelar no cachorro dele, ele vai chorar dois minutos.
0: Ah, ele gosta muito do Roku.
1: Não sei se dura. É tipo, é, é uma junção muito específica de, de elementos. E aí, eles, o Walker passa um baita de um sufoco no jogo 1. Um, e vai pro, a prorrogação e joga como se fosse um jogo qualquer e faz um monte de pontos. O Kevs desmanchou emocionalmente. É o mais
0: legal do vídeo que, que saiu desse que você comentou, que é o um vídeo sem cortes, desde que acabou o jogo, que vai acompanhando o Lebron e mostra o banco, é que você vê o quão rápido é. Pra gente tem comercial... O showzinho do intervalo parece que dura uma eternidade. É
1: pra eles, é só um tempinho sentado no banco, assim. É, acabou
0: né? o jogo, o Jair Smith fez a cagada dele, e eles sentam no banco, mal conversam, todo mundo cansado, suspirando, toma uma água, o Lebron fica puto porque descobre que tinha um tempo pra
1: pedir. Nossa, derrete, fica horrorizado.
0: E aí os vão lá dar um tapinha nas costas do outro e já levantam e vai pra prorrogação. Fala,
1: não! Não dá, <risos> não tão pronto! Não estão psicologicamente prontos, não estão estrategicamente prontos, é, ninguém não. conversou, ninguém combinou nada. Aí foi um desastre.
0: Se, fosse, se eu tivesse acesso àquele vídeo ao vivo, eu já eu, eu palpitaria na hora do tipo, eles não vão ganhar essa progressão.
1: E não tinha como. Não mano. tinha. O clima foi horripilante. Ali, qualquer chance que a gente tinha de ver uma série diferente porque era uma questão de justiça, o Warriors fez direito fez melhor, é natural que eles sejam favoritos é natural que eles ganhem a série é que o que a gente pode ter é anomalias e o LeBron é uma anomalia humana então ele pode fazer as coisas acontecerem diferentes mas qualquer chance da série sair do, do, do padrão desapareceu ali
0: é, a gente comentou isso no preview da semana passada que no, o, contra o Boston o Cavs jogou quatro bons jogos foram os quatro que eles ganharam. E que o Warriors já seria difícil fazer quatro bons jogos. Eles não podiam desperdiçar bons jogos.
1: Tem que ganhar os quatro bons jogos
0: então, que Então se fizeram. você fez um jogo pau a pau, difícil, levou até o fim, o LeBron tá jogando bem, os quadrivans estão acertando bola de três, você tem que ganhar. Não dá pra desperdiçar, porque não vai acontecer sempre. E o que aconteceu foi que foram três jogos, em dois o Kevin chegou com chance de ganhar no final perder perderam os dois. Aí, Aí não tem jeito, né? É. O jogo 2, que foi das 9 bolas de 3 do Curry, estava disputado até o terceiro período. O ganhou o terceiro período.
1: O que já é um feito
0: Então era um jogo que até dava, que acabou com uma diferença gigante porque o Curry fez 5 bolas de 3 no, no último quarto. Mas também era, é, quase entra nesse aspecto. tipo Você entrou no último quarto com chance de vitória, com o placar pau a pau. Então são três jogos, nos três, o Kevs teve chance no quarto período, e no 1 um, e no 3 tiveram chance nos últimos minutos. E na questão do jogo 1, um, nos últimos segundos. E não aproveitaram. Então, eu, eu, eu tô surpreso Soma que o Warriors, tudo isso é? que a gente falou do Warriors, que tá jogando bem. Soma tudo isso que a gente falou do Kevs, que não era pra dar certo. E foram três jogos que eles tiveram chance de ganhar. Dois com muitas chances de ganhar. E olha, eles já fizeram até demais.
1: Não, demais. Eu tô muito surpreso que o Warriors tá passando esse tipo de sufoco. Eu tô começando a achar que, taticamente o Warriors tá chegando num, num, num ponto limite. Algumas coisas que o Warriors fazia e que eram completamente defensáveis e que ninguém sabia como contornar, agora já, a gente já sabe como, como limitar. Então o Warriors parece cada vez mais um time limitado.
0: O que parece é que os times têm mais noção de como parar o Warriors e deu pra ver isso com o Rockets. Pra, pra gente não ficar preso nessas jogadinhas que o Warriors faz e são muitas... Que eles se, se movem o tempo inteiro E um faz bloqueio pro outro Ontem teve sexta Com o Curry fazendo back screen Que é aquele corta-luz que você faz nas costas do defensor Pro já vem o McGee dar uma
1: enterrada É todo mundo é um potencial Perigo no ataque Então né? você
0: tá desesperado porque o McGee tá fazendo Um corta-luz um pro Curry ficar livre de três E se ele ficar livre por meio segundo já é sexta Você já tá nesse pânico E aí o Curry que faz o bloqueio no McGee E se você não tá pronto ele enterra na sua cara isso tipo é o tempo inteiro essas jogadas acontecendo. É,
1: é muito cansativo, né?
0: E o que o Rockets fez foi, tipo... Nem pensa. Você vê um bloqueio, já muda a posição. Porque se você tá marcando o jogador A, você vai pro B. A gente já teve uma pergunta essa semana, então é bom explicar. De quando a gente fala de troca de marcação... Eu tô marcando o Kevin Durant. E aí eu vejo alguém fazendo um corta-luz, aquele bloqueio, pra, pra me parar. E quem tá fazendo esse bloqueio? É o Clay Thompson. Então eu marco o Klay Thompson. E o cara que, tá me mar... que tava marcando o Klay Thompson vai marcar o Durant.
1: É, se você trombar no corta-luz, você fica no cara que fez o corta-luz. É. Se você não trombar, mas o cara estiver ali por perto, também, você já troca e já fica com ele. E aí, a pessoa que tá recebendo o corta-luz, já vai ser marcada pelo outro defensor, né? Faz a troquinha rapidinha. Então,
0: o que o Rockets fez foi montar um elenco Onde eles ficassem o mais confortável possível Fazendo essas trocas
1: Com qualquer posição, trocam em qualquer posição qualquer momento.
0: Porque aí o ruim de fazer essa posição Porque não é todo mundo Que faz essa defesa, troca o tempo inteiro Você pode não ter elenco pra isso Então uma jogada que o Warriors fez O tempo inteiro Foi um corta-luz inicial Eles fingem que vai ser um pick and roll Draymond Green e Steph Curry. Aí o Draymond Green vai lá, faz o Quarta Luz e sai correndo. Aí o Kevin troca a marcação. E aí fica o Curry sendo marcado pelo Kevin Love ou pelo Tristan Thompson. Já é um mismatch. Curry, em teoria, já poderia aproveitar esse um contra um. Aí eles vêm e chamam o cara que tá sendo marcado pelo Kevin Love. Que é geralmente, é, sei lá, o Javeio McGee. Aí é um, um pick and roll, onde os dois caras que marcando, estão marcando, o Curry... Estão fora de posição. É né? o Tristan Thompson e o, e o Kevin Love então tipo, é o seu jogador que arremessa até do meio da quadra e que consegue infiltrar, sendo defendido pelos dois caras mais pesados e lentos do outro time então tipo, não é pra todo mundo Não. o que o Rockets fez foi montar um elenco, ou pelo menos um quinteto que eles pudessem botar em quadra onde isso pudesse acontecer então se o Warriors faz essa jogada sei lá, o PJ Tucker e o Capela beleza.
1: É O Capela saiu muito bem, o Nenê ficou 3 minutos na quadra, não conseguiu não é todo jogador que, que tá pronto pra isso, né?
0: E aí o Rockets pensou essa estratégia, executou ela muito bem e levou o Warriors até o limite deles. Ei. Jogo 7, vencendo por 15 pontos, Chris Paul machucado e errando mão de bola de 3. Você dava pra ganhar, só faltou
1: ganhar. Mas ó, o Kevs é muito pior. Não tem elenco pra isso tá tudo zoado, esses caras não deviam estar aí e eles ainda conseguem levar o Warriors pro limite em vários momentos da partida. É. O único problema é que o, o Kevin não consegue o tempo todo. Então eles oscilaram boas jogadas defensivas, com trocas bem feitas e pressionando o perímetro e não dando espaço. Eu achei o jogo 3, eu fiquei fascinado aqui aquela jogada do Curry em que o Curry passa a bola no perímetro Bate pra sexta E aí volta pro perímetro e recebe o passe de novo O Kavis pegou todas Defendeu perfeitamente E aí de repente o Kevs erra uma troca de marcação E aí sobra alguém completamente livre é. Mas o Warriors tá várias vezes no limite Falando assim, a gente não tem mais o espaço A gente não consegue mais jogadas que a gente gosta A gente não tem mais o um remesso confortável Que a gente tinha Olha, um cara livre
0: E, o, e essa jogada do Curry que ele toca a bola e sai correndo e recebe na linha de 3 tipo, É essa coisa que faz Muita gente ser apaixonado por esse Warriors E não ligar a eles ganharem várias vezes Porque tipo, se eles jogam assim por mim tudo bem Eu gosto de basquete, então tá ótimo Preferia que fosse o Lakers? Preferia Mas é outro time do, do, Da Califórnia Porque muitos times conseguem essa troca de marcação De botar sei lá, o seu armador Sendo marcado pelo pivô adversário Só que não é todo mundo que tem o Harden no time e eles falam eu não quero jogar no mano a mano o tempo inteiro, e aconteceu até na série contra o Rockets, aí o Curry começou a fazer um monte de bandeja, é. tipo, eu não quero o Curry fazendo bandeja, por mais que ele faça tipo, eu não quero que ele acabe o jogo com uma bola de três, eu quero que ele faça nove e ganhe é. o jogo em dois minutos
1: ele, se, se ele arremessa nove bolas ele é o melhor Curry, se ele é. tá fazendo bandeja sabe quem também faz bandeja o J.J. Barrea
0: <risos> é verdade é? com um tamanho parecido é então e aí o Warriors transformou esse mismatch em uma outra coisa. Tipo, então tá lá o Curry sendo marcado pelo Clint Capella. Eu posso te driblar. Ou eu posso tocar a bola e sair correndo. Você não vai me alcançar.
1: <risos> e aí você corre pra, pra sexta e aí de repente corre pro perímetro é, de novo. E o
0: Capella jamais que ele vai ter agilidade pra fazer isso. E então, se ele manda alguém trocar, se o Capella grita alguém pega o Curry, nossa, já desmontou a defesa. É verdade, já
1: é. Tem uns vídeos na internet, não quero... Não quero apontar dedos, mas já apontando. Do Westbrook, depois que ele passa a bola.
0: Que ele morre.
1: Ele, não, às vezes ele morre tanto, mais tanto, mais tanto, que ele sai da tela. <risos> ele dá o, passo, o, o passe pra alguém e vai dando uns passos pra trás e daí desaparece, assim. Ele tá atrás da, da, do, do meio da quadra. É muito absurdo. Quando que o Curry passa uma bola e para?
0: Não, ele passa e vai perdendo os três.
1: E o Kev's conseguir marcar isso foi para, muito impressionante. Geralmente
0: quem para é quem tá marcando ele na, na infiltração. Então às é. vezes... O cara tá marcando o Curry na infiltração, aí o Curry, em vez de fazer a bandeja, passa a bola. Aí o defensor fala, ufa, fiz minha parte. Me, me, me safei. E aí o Curry tá correndo pra zona morta. É, é, tipo, é outro nível de basquete, é sinceramente. Isso.
1: Tem vários times tentando imitar isso agora. O, o, o Rockets fazia bastante isso do, do, do passe e corre, passa e corre. Mas não passa, corre e volta pro perímetro, isso é do Curry. Mas eu achei que o Cavs defendeu bem essas jogadas. Então acho que a gente não vai ver mais... Um Warriors tão dominante, tão, tão confortável em quadra quando a gente viu nos últimos anos. A gente, o, o modelo tá muito perto do, do, do limite. O Kevs não tem a menor chance é. mesmo Mas, assim.
0: Esse é um dos motivos que eu, que, que eu tenho esse palpite, que essa é off-season vai ser maluca. Que é não sou a única pessoa a achar isso também, né? Tem, tem vários sintomas dizendo. Então, o Warriors, os times estão mais confortáveis achando que, ó. Dá para vencer. Dá para vencer se eu montar o elenco certo. O Kevin com o elenco errado quase levou o jogo 1 e o 3. Então pelo menos você sabe que elenco você tem que montar é. pra enfrentar esse Warriors. Mas você precisa de grandes estrelas também, precisa de talento. Então os times vão ter essa ânsia de... Você sabe qual time montar, mas você vai ter que se mexer muito e fazer várias trocas pra isso acontecer. Isso já incentiva uma season maluca. Vários são poucos times com espaço salarial pra contratar os free agents. Vai precisar de malabarismo.
1: É, pra mudar o elenco não vai ser fácil
0: Então o que eu imagino é tipo o Paul George vai mudar de time, tipo eu não quero ficar no Thunder
1: Você é uma... acha? Tu... Já não. tem gente falando que vai ficar
0: okay. Um exemplo aleatório, Falo, eu não quero ficar no Thunder Só que eu não quero ir pro Lakers Que é o time que tem teto salarial Porque é muito pirralhada Não quero ir pro Mavericks porque não vai a lugar nenhum <risos> Eu quero ir pro Rockets, quero ir pro Celtics Porque eles estão quase lá esses dois times vão ter que fazer malabarismo Pra abrir espaço pro Paul George E eles fariam, porque o Paul George é fantástico E aí já começa o mecanismo de trocas rolar E a mesma coisa pro Lebron O Lebron, pra onde ele decidir, ele vai
1: É porque tem times que não tem Nunca vão ter espaço salarial pro Lebron é, mas Tem se o que Lebron fazer fala... umas rebolagens muito Mas longas. se o Lebron
0: fala Eu quero ir, nossa, os caras dão um jeito
1: Imagina você paga toda, toda a multa possível é. e troca o time inteiro pra fazer acontecer.
0: Só que tudo isso envolve trocas e negociações. Então eu, eu acho que a Office não vai ser maluca por causa disso. Vai ter muita gente sentindo esse cheirinho do tipo, ó, oh, cinco finais seguidas pro Warriors, Sei não. E o LeBron vai mudar de time pra onde ele vai. Talvez o Leste esteja aberto. Celtics ainda é novo.
1: É. O Sixers é novo. A gente foi de uma sensação de que ah, o Warriors é tão dominante, vamos desistir. O que não rolou, vários times falaram assim vamos copiar e vamos ver o que acontece. E agora a está numa sensação de que todo mundo acha que a janela do Warriors está fechando. Então você tem que é, estar tipo, pronto.
0: Não sei se tá fechando, mas eventualmente vai fechar e quando fechar eu quero tá lá. É. E pode ser a qualquer momento. Nem
1: que seja... Pela crença de que esse time tava cada vez mais desinteressado.
0: O que, o que também é uma é questão. É muito importante. O Curse desesperou a temporada inteira. Falou que foi a temporada mais difícil das quatro. Eu vi alguém comentando
1: que o é isso que faz os verdadeiros campeões. Tipo, o Jordan nunca se desinteressaria. O Jordan ia querer ele ganhar sempre. Ele foi jogar sempre. baseball. Ele foi jogar baseball. Baseball. Tipo, <risos> na segunda divisão, de tão desinteressado no basquete que ele ficou baseball. Como pode? Gente, o, o Warriors tá minimamente interessado, é fantástico. O Shaquille O'Neal ganhou
0: três títulos no Lakers, voltou pesando 500kg. <risos> voltou
1: pronto pra lutar no, 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 na luta livre, no WWF. É, não. Então Gente, todo mundo, é impossível. Vocês... O Ron Artist chegou em uma final e já pediu pra não jogar temporada regular pra gravar um álbum de rap. <risos> é,
0: não, não. Isso não é controlável. Baseball. Baseball, é.
1: É, o Warriors pode se interessar, desinteressar por completo a qualquer momento.
0: E o Curry já passou dos 30 anos, se machucou de novo essa temporada, machucou o joelho, podia ter sido mais sério.
1: Tem que estar tá pronto. Tem
0: que estar tá pronto, tem que estar tá na, na... Na beirada, né? Não dá pra esperar o Warriors perder. Depois que o Warriors perder,
1: você fala, ah, tá, agora eu vou montar um time bom. Não, imagina. Aí já tem outro no lugar. E pensa quão, quão perto o Rockets ficou. É. Eu não me conformo com perto o Cavs ficou. É. Vai tomar um 4x0... Muito provavelmente, hein? Você já não tomou, que você pode estar ouvindo atrasado? É. Ou, putz, se for um 3x1 aqui... É, meu, meu, pau,
0: meu palpite é 4x0 porque é o, o placar que falta nessa série. Ano passado foi 4x1, 2015 foi 4x2, 2016 foi 4x3, não teve nenhuma varrida. Dos quatro placares possíveis numa série de NBA?
1: Então, pra, pra ter variedade... Pra ter variedade... Então não tem pra, pra esse
0: pessoal que fala que é todo ano a mesma coisa...
1: Não, não. O placar muda. Mas é, tipo, é um 4x0 muito mais apertado, e disputado e com história do que foi a temporada passada. O Draymond Green
0: falou que ele já tinha separado uma roupa muito louca pra usar no jogo 5, mas que ele não quer
1: usar. Né? Muito provavelmente vai ficar no, no armário. Mas é, é um placar enganador. Os jogos estão sendo apertados, estão sendo difíceis. É. Mesmo a vitória mais fácil do Warriors, o Cavs tinha chance no último quarto. Isso conta um pouco como é que tá o. como é que a NBA tá se acostumando ao fato de que o Warriors é vencível. Mas não, não, não agora.
0: Esse, esse jogo do, do, das bolas de três, do Curry, que eles abriram no último quarto, acho que mostra bem a diferença do poder das bolas de três. Que foi. Teve mais coisas rolando, né? Mas foi bem uma diferença do que é um jogo dominado pelo Curry e um jogo dominado pelo Kevin Durant. Porque o jogo 3, o Kevin Durant, não errava. É. Foi assustador. Mas a maioria foi arremesso de meia distância. Ele acertou quatro arremessos de mais de 30 pés, né? Que eles contam é, são... por pés. Quantos metros?
1: Então, então? Eu, eu fiz as contas. São dois metros pra trás da linha de três. Ele tinha feito o quê? Quantas bolas na carreira
0: dele no Warriors? Acho que duas. Duas. Ele fez quatro num jogo.
1: É, ele, em toda a carreira dele, ele nunca tinha acertado mais do que uma numa partida. E aí ele fez quatro no jogo três. <risos> É muito longe. É muito longe. E algumas dessas bolas estavam longe e contestadas. É. Não, tá, não, não é que ele estava completamente sozinho por estar dois metros atrás da linha de três.
0: Então ele acertou bolas de três, incluindo a última, que ele não demonstrou reação depois. Foi muito legal. <risos> eu acho que se eu acertasse um arremesso decisivo num jogo de playoff, é a reação que eu gostaria de ter.
1: Você sabe que eu ia pegar minha cueca e colocar é. na cabeça. Você sai <risos> correndo com a cueca na cabeça.
0: Eu não sei, eu não tenho ideia do que eu faria se eu fizesse um arremesso tão louco que nem aquele. Mas acho que essa é a reação que eu queria ter. <risos> Parar. É, uma reação meio balotelli, assim.
1: Tipo... Android. É,
0: tipo, o carteiro não vibra quando ele vibra, quando entrega a carta, sabe? Tô só fazendo meu trabalho.
1: <risos> Quem mas... ter um carteiro que vibrasse.
0: <risos> mas de qualquer forma, tirando essas bolas. Teve, tiveram bolas de três. Mas boa parte foram aqueles arremessos de meia distância que não dá pra defender e é difícil abrir vantagem assim e o Curry quando ele faz bola é de três e ele faz em sequência então foi 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 bem legal ver a diferença de como os dois dominam os jogos
1: é o, o Duran mantém o time vivo mantém é... o time perto do placar o Curry quando faz o time dispara né? foi
0: muito difícil fazer o que o Duran faz porque foi mais durante um período mais longo de tempo e foi um pouquinho mais arrastado e foi com um jogo mais pegado.
1: E mesmo com os mismatches, e tipo, na maior parte das vezes ele atacou o Kevin Love, o Kevin Love marcou bem, contestou os arremessos. Coitado o Kevin Love. Coitado.
0: Se eu fosse um time farejando o desmonte do Kev's... Kevin Love, né? Eu iria atrás do Kevin Love, porque ele jogou muito bem.
1: Ele defendeu muito bem.
0: Ele jogou muito bem contra o Raptors. Foi altos e baixos contra o Celtics, mas em geral acho que ele foi ok até tomar porrada na cara do Jason Tatum e ele jogou bem as finais, tá defendendo bem, só que não funciona
1: eu, ninguém ninguém conseguiria defender bem o Durant, tipo, isso não é uma possibilidade, mas o Kevin Love justo o Kevin Love, ele Nossa, tá no limite dele, não vai ele acontecer, ele tá
0: botando a mão na cara de todo mundo, aquela bola que o Curry fez no jogo 2, que ele jogou a bola de 3 no, no teto <risos> meu Deus, ele fez tudo certinho, é o
1: Kevin Love defendendo aquela bola, se não né? fosse o Kevin triste. Love, tipo, por que
0: na minha cara, por quê?
1: E foi o um arremesso jornada nas estrelas do é, Curry, né? É, ridículo. Ridículo. E a bola crucial que o, Kevin, que, o, que o Duran acertou no jogo 3, que decidiu a partida, foi muito bem condensada pelo Kevin Love, a ponto do Duran ter que parar no ar, encolher as pernas e, e é. atrasar o arremesso, mas caiu na cara do Kevin Love de novo. Coitado. Coitado. Mas se eu fosse alguém
0: pra contratar, eu falo muito bem, eu, eu acredito no processo. Do Kevin Você tá defendendo bem.
1: Ele dominou contra os rebotes ofensivos. Contra jogadores
0: normais vai dar certo. Vem pro meu time. É.
1: E acho que em defesas melhores ele também ficaria menos Exposo. exposto né? e complicado. É de... Quantidade de merda que o Jerry Smith faz.
0: Ele foi, ele foi o pior jogador das finais, pra mim.
1: Sem dúvida. Sem Tirando
0: dúvida. esses caras que entram e saem logo depois porque não dá pra ficar tipo o Jordan Clarkson. É.
1: O Jerry Smith defensivamente errou... Nossa, foram tudo, tantos tudo. erros. Tantos. Ele não consegue entender o conceito de uma troca de marcação. Ele sempre fica. Ele, não importa o que aconteça, ele fica.
0: E o Jeff Van Gundy na transmissão tá ficando desesperado... Com a quantidade de cestas no garrafão do Warriors. É. Porque tipo... É o Sean Livingston na, na Zona Morta. No, sai de lá. O que, que você tava defendendo? Ele protege o seu aro, né? É. Porque vai, eles tentaram né? depois pressionar o Duran... Pressionar o Curry nos pick and rolls... E eles foram achando passe. O fim do jogo teve a bola de três do Curry. Que foi porque dois jogadores foram marcar o Klay Thompson. E ninguém marcou o Curry. Ele acertou a, bol a única bola de três dele no jogo.
1: Ele, ele, ele tinha um arremesso convertido em 14 tentativas. Aí fez uma bandejinha. E depois ganhou essa bola de três de graça.
0: É. E aí teve a bola de três do Durant. Que foi mega contestada. Ele acertou. Mas as outras duas foram a enterrada do Iguodala, enterrada do Draymond Green.
1: As duas foram erros de James Smith.
0: As duas porque eles pressionam do jeito errado. Ninguém vai na cobertura. Então tipo eles pressionaram o Duran, ele tocou pro Curry Pressionaram o Curry de um jeito Tipo, desesperado
1: É ridículo
0: E aí o Curry foi lá, tá bom, toca a bola pro cara
1: que tá livre O cara que tá livre vai lá em terra É isso que vocês têm pra oferecer? Nossa, não, não. <risos> o Jerry Smith é, Chegou um ponto que assim, não dá pra deixar ele na quadra E eu sei que Querem deixar ele porque ele é arremessa de três. E, vou me arrepender de falar isso Ele até que foi bem Nas oportunidades que ele teve de marcação Individual de verdade ele interceptou um, pelo menos uns dois passes pro Duran quando não fizeram corta-luz. Foi só passes diretos pro Duran. Mas tipo, não dá pra deixar ele na quadra se você sabe que o Arnold vai fazer uma jogada. É, não. O
0: problema é tomada de decisão. É. Não é ficar na frente do, do, do atacante.
1: Eu não entendi. Eu tô indignado até agora porque que ele tava na quadra na jogada decisiva. Que era uma jogada defensiva decisiva. É, não sei. E o mais engraçado é que todo mundo, especialmente que acompanha o Kevs de perto,
0: ficava implorando, por favor, Kyle Korver. Ele se movimenta bem, a gente precisa de mais arremessador. Ele, e... não, ele não erra na defesa,
1: ele só é lento.
0: E, é. e a justificativa é sempre defesa, defesa, defesa.
1: Ué, e o J.R. Smith é muito pior. Ué. é? Muito pior. A melhor coisa do Rodney Hood, que teve um bom jogo 3, nunca entenderemos, é que ele não é o J.R. Smith. Ele comeu uns minutos de J.R. Smith e aí o, o time errou menos rotações defensivas.
0: Aí Ele só jogou o jogo 3 porque... Desespero, né? O Tyron Lue falou, ó, foda-se. <risos> Ele sabe jogar basquete, pelo menos.
1: A gente precisa tentar qualquer coisa. Qualquer né? coisa. Qualquer coisa.
0: E ele abraçou a oportunidade, jogou bem, voltou a ter chance de receber o contrato. <risos> Agora que ele é free agent.
1: Talvez ele tenha um emprego. É. Mas é, tipo, é, 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 foram muitos e muitos erros defensivos que fez um Warriors numa partida medonha. Então,
0: porque então assim, o pessoal não acerta nada, o Curry não acerta nada, e eles ganham. It, it, ele justifica, sabe? E o
1: Durant acertou um monte de arremessos difíceis, porque ele, ele, ah, o Durant ele vai acertar. Da mesma maneira que o Lebron vai acertar arremessos difíceis, acontece. Mas se não fossem esse monte de erros defensivos, o Kevin teria... Vencido. Vencido, teria escapado.
0: É e a defesa que matou eles.
1: Era isso, umas duas rotações você faz direitinho. Só isso, duas.
0: Como alertado neste podcast, hum. Jeff Green não jogou nada na final. Não. <risos> ele foi o maior responsável por eliminar os Celtics, porque ele veio ao resgate depois da lesão do Kevin Love no jogo 6 e 7. Cara... É tudo que a gente precisa um jogador assim. Acerta arremesso, puxa contra-ataque, versátil. Passou três dias já não sabia mais
1: jogar basquete. Ele, o, o, os minutos que ele passou no, no quarto período do, desse jogo 3,
0: ele não fez nada. Nada, não nada, existiu, nada, nada. Você nada. nem lembra dele na quadra. É
1: desesperador. É. Errou umas bolas livres ali e nunca mais entrou no jogo.
0: Semana passada. Ele... <risos> Esse
1: time é difícil.
0: Nossa. Bom, mas é isso. Três jogos... Três vitórias do Warriors... Três,
1: os, os três disputados, alguns muito disputados... Outros é. menos, mas todos eles... O Kevin ah. teve chance...
0: E, e sempre essa impressão de que o Warriors está jogando melhor... O Kevin está cometendo erro... Estava perto... É. A impressão que dá é que... Dava-se... Se não fossem tantas cagadas ao longo do ano... Na hora de montar esse time... De não ter uma defesa... Tipo, uma hora ser é a 29ª defesa da NBA... E paga seu preço... Né?
1: É, então... É aquele é a, a faca de dois gumes... Ter o Lebron James é maravilhoso porque não importa que elenco você tenha, você chega nas finais. Porém, você não pode planejar a longo prazo, porque você nunca sabe se o Lebron vai ficar ou não no seu time. Então você é obrigado, às vezes, a fazer umas trocas desesperadas e ter uns elencos medonhos que fazem erros defensivos básicos num jogo 3, é. num, num jogo... Um, um erro ridículo de rebote ofensivo no jogo 1 um e umas falhas defensivas no jogo 3.
0: É. E voltando ao assunto de Smith antes de encerrar, você ficou com dó dele depois de um tempo também?
1: Porque o volume... De chorume, de, né?
0: De... De tudo, de piada, de tirar sarro e de gente indignada, no sentido, tipo, ele não é um jogador de basquete.
1: <risos> é dar um pouco de dó, né? Porque é claro que é um erro que a gente não deveria aceitar, mas é um esporte ultra competitivo, é, de pressão. É um nível tipo... de
0: pressão numa final.
1: Tipo, às vezes você vai se enganar.
0: É, foi um erro muito grotesco, assim, claro, porque ele não sabia o placar. <risos> Difícil justificar.
1: <risos> mas
0: ao mesmo tempo.
1: Ele é uma pessoa e pessoas cometem erros. É que é difícil você cometer erros na frente de milhões de pessoas com câmeras na sua cara, né? Eu fico com dó, assim.
0: Foi complicado.
1: Eu, a única questão é que eu também fui com dó do Lebron. E aí eu não, eu não decidi é. ainda de quem eu tenho mais dó. Porque o Lebron no, no banco, descobrindo que eles tinham um tempo, é tipo, dá muito a é. pena.
0: Não, e a, a cara do Lebron naquela foto icônica que virou meme também. Dele indignado. dele indignado com o Jerry Smith que tá com cara de confuso com a bola na mão, tipo, o que eu fiz de errado? <risos> <risos> porque o Lebron não é que ele não demonstra emoção na quadra ele, não é que ele faz carão, tipo o Kevin Durant fez, mas ele não é tanto de demonstrar de certa forma demonstrando uma fraqueza, vai um desespero, é. mas não, foi incontrolável Ele ficou ele e ficou até revoltado. A, a frustração dele quando ele descobre que, que tinha tempo a pedir, também não é uma coisa que ele costuma demonstrar ele é mais de fechar a cara. De... É, em geral
1: ele olha pro outro lado. É. Literalmente, ele vira a cara mesmo, assim. Tipo, eu tô puto,
0: mas não vou falar nada. É. Mas
1: nesses lances ele mostrou, tipo,
0: aí deu dó mesmo,
1: porque. Quebrou, né? Deu, deu, deu pra ver a pessoa é, ali tipo, embaixo, não, desesperada. Pelo amor de Deus! Tipo,
0: ele não é de fazer isso, ele fez tamanho desespero. Tipo, ele tava tão perto.
1: Ele, ele merece mais do que isso. Eu não tô convencido que é possível que ele tenha mais do que isso se ele continuar assinando contrato a conta gotas. Ele precisa participar de um projeto que seja minimamente de maior duração. Porque senão ele vai sempre continuar com esses, esses elencos que é um apanhado de pessoas aleatórias.
0: É que a relação dele com o dono do Kevs é muito ruim. <risos> e perguntaram-se, tipo, a ah, sua relação com ele vai influenciar e ele fosse, tipo, vamos ver.
1: <risos> Ou seja, é, continua nas indiretas.
0: É. Então eu acho. E ele teve meio que uma... Dizem, né? que Um desentendimento com o Pat Riley antes de sair do Miami. Eu acho que ele precisaria de um, de um nível de confiança maior. Quem tá comandando a equipe. Individualmente com a pessoa. Tipo, eu confio no que você tá fazendo. O time apresentar um plano. Pra ele falar, tipo, ok. Acho que é aqui que eu quero passar os últimos 4, 5 anos da minha carreira.
1: é O que você falou que ele... Ele venceu aquele jogo no, no, no segundo ano no Hit, que poderia ter sido o desmanche do projeto. Uhum. A partir de, dali começou a rolar uma confiança no projeto do Hit, no, no, no Spoelstra como técnico. É
0: porque eles ganharam aquele título, né? É. Aí
1: muda tudo, aí você começa... ver. A...
0: eles já ganharam o primeiro, aí pareceu tipo, a gente tá no caminho certo, olha como tá dando certo. Oh,
1: eles têm um plano, eles têm uma visão, hum, vamos, é. vamos respeitar isso.
0: E foi naquele ano que o Chris Bosch voltou da lesão nessa série... E aceitou ser pivô, e o Spolstra começou a botar o que ele tinha em mente pra rodar.
1: Então, é, mas é que é difícil encontrar esse grau de confiança quando o Lebron parece o tempo inteiro com um, um relógio correndo na cabeça. Ele precisa é, ganhar agora, legado, agora, agora. Legado, legado. Eu não sei a veracidade da informação, mas surgiu no Twitter. Então, mentira. Deve, deve ser boato. Fazendo as contas de quanto o Lebron gasta por ano pra cuidar do físico dele.
0: Ah, saiu numa notícia isso. Ah, é? Aí é, não é só no Twitter, pode ser um, pode então, ser um jornal eu, que tá mentindo.
1: Então, pode, pode ser verdade. Mas a ideia é. Quanto ele gasta com nutricionista, médico, fisioterapeuta, câmera hiperbárica, equipamento de, de ginástica, fora o que é de gratuito já na, na estrutura do próprio Kevs? E é um milhão e meio de dólares por ano. É, eu... é tipo doping, né? <risos> É, tipo, é, é, um, é um absurdo o grau de investimento que esse cara põe de dinheiro, mas imagina também de tempo e de esforço. É, ele
0: tem que ir lá e fazer exercício, né? Não é só comprar a máquina.
1: Pra ser capaz de entrar em quadro e jogar 46 minutos de um jogo dos do, 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 do Playoffs, de torcer um pé no meio do jogo 3, apertar o cadarço e fingir que nada aconteceu. É muito investimento psíquico, físico, mental, financeiro. E aí o cara vai acreditar em qualquer treinador, em qualquer projeto. É em qualquer companheiro, é tipo, eu entendo, é difícil ele mesmo. Ele colocou
0: um padrão tão alto para ele mesmo e ele chegou nesse nível.
1: É. E o mundo deu esse é. esse padrão para ele. Falou, olha, a gente o que a gente espera de você é do Jordan para cima.
0: É quando ele entrou no NBA, ele era um pirralho de 17 anos, tatuado, o escolhido nas costas. Porque todo mundo dizia que ele era.
1: Desde os 12. Era, era tudo pra dar errado. <risos> verdade. Era pra ser o Cammy Brown. Né?
0: Era. Não, tinha tudo pra ele ganhar, tipo, dois títulos, média de 25 pontos por jogo. E falar, é. Não era tudo aquilo que a gente pensava. <risos> tipo, se ele não fosse melhor do que o Magic Johnson, Larry Bird e pau a pau com o Jordan, era decepção. De é, verdade. E ele foi lá e fez. Tipo, é, deu certo. É um raríssimo caso de promessa adolescente que você coloca o padrão mais alto e o cara chega nesse padrão e fala, e aí, agora que eu faço?
1: É, é muito é surreal. E
0: aí ele tem que encontrar agora a gente que tá nesse padrão com ele. E ele
1: pega lá o dono
0: do time que escreve cartinha em Comic Sans. <risos> fala, é nesse filho da puta que eu, tô, que eu preciso confiar que vai montar o time pra, pra, pra eu ganhar?
1: O cara que desmonta o time que ele confiava e traz o Zé Thomas contundido. É... é. Então, vamos ver quais são os próximos passos. Acho que por qualquer ângulo que você olhe, essa série terminou.
0: Falando, falando nisso, os Sixers eram um dos times cotados, né, para contratar o LeBron por ter espaço salarial, isso, por ser jovem, bom, estar no leste, etc. Eles demitiram,
1: né? Saiu o Brian Colangelo depois de toda a polêmica do Twitter. Nossa, é, é, é plot twist carpado. Era a esposa do Colangelo <risos> com as contas no, no, no Twitter. Era a esposa dele. Ela foi entrevistada, admitiu, é, fizeram análise, viram que as contas estavam cadastradas no número dela de celular. Ela pagou todas as informações do iPhone antes de entregar pra perícia. Nossa, que. tem que uma perícia para analisar contas de Twitter. É muito engraçado. Mas basicamente o Colândelo falou demais em casa e a esposa dele, querendo proteger ele, criou cinco contas faltas de Twitter <risos> em que ficava dizendo como o Colândelo era maravilhoso e como o culpado era X pessoas dando informações horríveis sobre elas. Uhum.
0: Pra mim, a mensagem que denuncia, que é assim... Acabou. Não tem não tem argumento. Não, é, não, não envolve nenhum jogador. É uma que um cara tira sarro do colarinho. Porque ele, usa, ele usava camisas com colarinho muito grande. O Colangelo? É. E tiravam muito sarro dele, especialmente em Toronto. E aí ele mudou agora ele usa camisas normais. Mas alguém começou a tirar sarro disso. E uma dessas contas que diziam que era dele... Foi lá defender. Não <risos> tem nada de errado com os colarinhos dele. Por que você não fala de outra coisa?
1: Gente, a esposa dele que escolheu os colarinhos...
0: Quem falaria isso se não ele mesmo, a mulher?
1: Pois é. Quem protegeria o colarinho de uma pessoa, é. né? É.
0: Então, acho que essa é a mensagem. Essa não tem nem...
1: Mas, tipo, menos mal que tenha sido a esposa dele, porque ele ainda tem chance de conseguir um emprego. É. Porque a coisa que ele fez de errado é que ele falou em casa sobre coisas do trabalho e informações sensíveis do trabalho que não podem ser ditas. Mas se fosse ele mesmo soltando essas informações, aí... A já era já só era. ele só pode trabalhar na liga marciana de robôs.
0: É, não sendo a mulher, tudo bem. Porque eu entendo o lado dele de comentar isso com a mulher. Porque tipo, ele não trabalha na, na CIA.
1: <risos> ele não teve acesso ao um relatório de vida alienígena. Então, mas é que ele contou para ela que o Jaleu Okafor falhou no exame médico.
0: Eu é o riu Okafor, tipo. Mas não não pode. Meu marido porque... trabalha com joguinho. <risos> Pô, a gente leva a NBA a sério, mas tipo,
1: ele não trabalha na Polícia Federal. Mas é que se você conta que o Jaleu Ocafor tá machucado, ninguém nunca mais vai, vai, vai trocar por esse desgraçado. Pô, você fica com a bomba mulher, na que, mão.
0: Que, como é que ele. Você não sabia? Que ela tinha conta no Twitter.
1: Ele não sabia, ele não falou não que sabia. Ele não sabia. É, é. Então eu acredito que ele não
0: saiba. Como é que você vai saber que sua mulher vai começar a dedurar <risos> pra todo mundo que o Ocafor não passou no
1: exame médico? Gente, e ela deve ser muito fã dele, né? Se,
0: se eu trabalhasse com a NBA. Eu ia voltar pra casa e ia contar tudo. Eu não ia pensar que eu preciso guardar segredo pra minha esposa... Porque tal jogador tá machucado.
1: Depende, tua, tua esposa vai criar cinco contas é, falsas então, de Twitter.
0: Mano, tem que casar com a pessoa certa. Tá
1: então, o que eu, eu, eu vi as piadas no, no, do pessoal no Twitter fazendo é que, pelo contrário, ele, você tem que casar com uma pessoa que seja como a esposa do Colangelo. A pessoa que te protege, assim, não importa <risos> o que aconteça, cria cinco contas falsas pra falar bem de você na internet. Isso que é dedicação. Nossa, isso que é amor verdadeiro.
0: Que é o que mais tem, né? Casamento, que o cara chega em casa, começa a falar do trabalho a mulher deixa o trabalho lá, não traz trabalho não, pra casa.
1: Ela não só escuta, como fica do lado dele e protege ele publicamente no Twitter. <risos> e o pessoal falando assim, é, mas e se, e se não foi ela? E se ela tá só a, a, assumindo a culpa pra salvar a pode carreira ser. dele? Mais amor ainda! <risos> Nossa, ainda mais apaixonada. Impressionante. É, é. Eu quero um relacionamento como o do Colangelo. Aí, dando... Lições de amor. Lições de amor. Não,
0: ele pode abrir um podcast, tipo o nosso, que ele dá conselhos amorosos.
1: É, porque olha, conselhos de basquete vai ficar devendo. É.
0: Ah, é isso. Final quase acabada. Provavelmente já vai ter encerrado
1: no, no podcast
0: da semana que vem. Se
1: não, a gente tipo, tem mais uns joguinhos aí pra conversar.
0: É. Se não, a gente fala da reviravolta do Cavs revolucionária.
1: Gente, aí... A gente vai ter muito pra falar, porque com certeza coisas muito novas aconteceriam pra, pra, pra isso rolar. <risos>
0: então, esse aqui para basquete por aqui, a gente vai agora responder perguntas do Both Things Play Hard. Boa. Poucas perguntas, porque a gente falou demais. Taca a vinheta, Bruno.
1: Both teams play hard, my
0: man. hard. Primeira pergunta é do Vinícius Angulo. E aí, Dês, tudo
1: bem? Beleza?
0: Caras, me ajudem a tentar entender a disparidade de qualidade entre as conferências leste-oeste. Sempre foi assim? Os general managers do leste são mais incompetentes? Esse que a gente acabou de contar é do leste. Então. <risos> a maior concentração de talento no oeste, os melhores técnicos estão lá. Fiz uma breve pesquisa histórica e não consegui chegar a nenhuma conclusão. Apenas acredito que as coisas desandaram mais ou menos na época em que o Jordan se aposentou pela segunda vez. Abraços e vida longa, Bola preta.
1: A gente não fez um podcast especial sobre isso? Sim.
0: Acho que é o primeiro podcast especial. Legal. Essa é a minha primeira resposta. Assine o Bola preta? Isso. Mas você tem razão, desde, acho que, desde 99 ou 2000, o Leste só ganhou mais jogos que o Oeste nos confrontos diretos em um ano, tipo só 2009, um ano perdido aí. De resto, o Leste domina sempre, todo ano, até nos anos que o Leste teve o campeão da NBA, tipo 2004, 2006, os anos que o Heat ganhou, o Oeste tinha mais times favoritos. É. Então, as, mesmo quando o melhor tava no Leste, você faz um top 5, melhores times da NBA, só tem... 4 do Oeste e o time do Leste.
1: Mas isso é recente se você pensar que são só 20 anos de uma liga que tem muito é, mais é do bastante. que isso, né? É, bastante tempo, mas não foi sempre assim.
0: É, não, não foi sempre assim. É. Mas é que a NBA foi feita pra isso, então, pra, pra, pros times ruins terem mais chance. Então, são 20 anos com times do Leste tendo a primeira escolha do draft. Eles
1: deveriam subir,
0: deveriam ter já dado é. a volta mas realmente, você pega os times que tem mais general managers criativos, inovadores a maioria tá no oeste, agora por que eles estão lá? Não sei. É como
1: isso aconteceu eu acho que é um desses maus encontros, assim, é normal que oscile, então tipo um tempo era o leste, um tempo era o oeste um tempo era o leste, e de repente deu uma oscilada e os times do leste começaram a, a, a tá mal e não conseguiram se recuperar e aí, isso envolve mais escolhas de draft. É, times percebendo que já que estavam numa conferência mais fraca, podiam bancar um time ruim por mais tempo pra, é. pra fazer um processo de reconstrução. E aí viram uma bola de neve, né?
0: É, tem, tem um pouco disso também, né? De que no leste tem mais times fracos. Aí seu time não é tão bom, mas chega na
1: final de conferência. Né?
0: Aí você tá meio que satisfeito. Tipo, esse é o time, vai dar tudo certo.
1: É, acho que Deveria oscilar Bastante e aí Eventualmente ficou tão ruim, tão ruim o leste Que acho que acabou consolidando é. Os times Eu que
0: até, até oscila, mas acaba oscilando E o oeste vai assumindo o lugar do oeste Então tipo, o Lakers era muito bom Aí o Lakers deixou de ser bom Mas o Warriors é muito bom
1: é sempre tem um time que, que troca pelo outro E o Dallas
0: né? era fantástico aí quando o Dallas começou a cair, o Rockets
1: começou a subir E o Spurs
0: é, é sempre bom então os times do Oeste passam por esse altos e baixos, e aí tem outros times no Oeste prontos pra assumir.
1: Parece que os times do Oeste estão sempre se preparando pra ter que enfrentar os melhores times do Oeste, é.
0: né? É um bom treino, né? É, próxima pergunta é do Guilherme Gomes. Ele puxa nosso saco, então Oba. eu gosto. Olá, amigos. Já escrevi e apaguei essa mensagem algumas vezes, já que sempre me pareceu uma mensagem puxando o saco e não é esse o objetivo. <risos> por que não? Pode ser um objetivo, pô. Bom, talvez não é o objetivo, mas puxa. Então tudo bem. <risos> Vamos à dúvida. Sou grande fã de podcasts, em geral, e esportes. Assim cheguei ao Bola Presa. Legal, bem-vindo. Ouvindo vocês, acho a química da dupla incrível. Fazendo o Bola Presa rapidamente se tornar um dos meus podcasts favoritos. Eba. Principalmente essa parte do Both Things Play Hard. Dito isso, vocês têm outros podcasts juntos? Alguns de menos nicho? Pensam em ter? Seria incrível vocês fazendo algum podcast sobre o cotidiano ou algo do tipo. Grande
1: abraço. É que tem esses podcasts que eu nunca entendi. Mas são podcasts de pessoas falando sobre qualquer coisa. Sobre a vida, é assim. Então, eu sou contra.
0: <risos> eu não consigo ter vontade de baixar o podcast. É. Tipo, a Mariazinha e Joãozinho conversam sobre...
1: As últimas coisas que viram na televisão.
0: É. Eu não quero. <risos> simplesmente.
1: Eu gosto muito de podcast, mas eu quero podcast sistemáticos. Eu, eu quero acompanhar pelo tema e se eu gosto das pessoas é um bônus pelo fato de aquele tema estar tá sendo discutido. É, eu também acho.
0: Tipo, a gente tem uma dinâmica legal porque a gente é amigo há 20 anos.
1: Isso, e grava um podcast há 300. Hein?
0: É. Só ouvir a gente sentar e falar de qualquer coisa?
1: Não, mas aí se você quiser ouvir a gente falar sobre qualquer coisa seja nosso amigo. A gente é. vai, toma um, um suco de açaí e a gente fala sobre coisas, né?
0: Se você quiser gravar e ouvir depois, indo pro metrô para pro trabalho, <risos> aí tem gente esquisita. Né?
1: Mas se você quiser me ouvir falar de videogame antigo e de jogos tabuleiro, eu tenho outros podcasts. É,
0: mas não, eu não tô nisso. É o Tabulices, o jogo de tabuleiro e o Poco Pixel, o de videogame antigo.
1: Valeu. M momento Carinha do Jabá.
0: Carinha do Jabá 2. Pergunta de outro Guilherme, não é o Gomes. Esse é só Guilherme. Sem sobrenome. <risos> Danilo, você como
1: fã número um do Yao Ming. Nossa, né? deve ter uns chineses mais malucos que eu.
0: Como acha que ele se sairia no basquete de hoje? Ele arremessaria de três? Seria Sim. alvo fácil nas trocas de marcação? Sim. Viraria um Boban Marianovic, pois qualquer Kelly
1: que da vida criaria um mismatch na defesa? Abraço, vida longa, bola presa. Então acho que duas diferenças que ele tem do Boban, que ele tinha... É que ele arremessava muito bem de longa distância. Então ele tinha um arremesso mortal um passo para frente da linha de três pontos.
0: É, se fosse hoje ele ia treinar um passo para trás.
1: Isso, então ele seria um excelente arremessador de três. E ele passava muito bem a bola. Então hoje ele seria usado passando a bola da cabeça do garrafão e arremessando por cima do, dos... Ele seria imparável arremessando de, de, de longa distância. Seria muito louco. O problema seria defensivo é, defesa, ser... defesa ia ser muito tenso Ele nunca foi um bom defensor, nem na época do mano a mano então, É,
0: não... ele era um defensor Um pouco melhor Tanto que os, os confrontos dele com o Shaq eram legais Que o cheque ele conseguia marcar melhor Do que uns caras aleatórios é. Porque o Shaq ia pro duelo individual De costas pra cesta Agora qualquer coisinha um pouquinho diferente
1: per... é, ele Não era explosivo, nunca foi muito bom De tocos Ele tinha, tinha menos de dois tocos por, por jogo é.
0: É... Ele não era ágil bastante pra vir numa cobertura de toco. Exato. Ele dava toco
1: mais quando encaravam ele. Ele tinha uma velocidade lateral ok pra um cara de 2,29. <risos> então, eu, eu não sei. Talvez, assim, a minha esperança é que ele fosse tão grande que talvez ele fizesse o que o Capela faz hoje. Quando eu deixo o um Capela pra trás, que o Capela fecha o, o espaço de bandeja por trás, talvez eu me conseguisse alguma coisa assim.
0: Eu acho que contra alguns times ia ser bem difícil... Porque é bem isso, ia enfiar o Olinik que, que chuta de 3. Porque eu ia falar, força o Yolming a sair do garrafão. É. O
1: Yolming não ia sair, porque derrota não certa E aí o time ia, não, ia, ia ser muito difícil. Ia ser bem difícil. Então, um, uma coisa que eu lembrei. O, o Warriors da época, quando o Yolming tava no Rockets, o Warriors era já um time muito de correria com o Dom Nelson de treinador. É.
0: É que o plano era não temos plano.
1: Isso. Era... Não era uma correria
0: organizada. Era,
1: era completamente caótico. E o Yao Ming praticamente não jogava essas partidas. Não conseguiu. Não o Yao Ming conseguiu. não conseguia ficar em quadra. Ele não conseguia defender nos contra-ataques do Warriors, Aí ele sentava. Ele não chegava a tempo. Não, não dava. Hoje ia ser tenso mesmo. Ele ia ser muito melhor no ataque, mas defensivamente talvez ele não conseguisse ficar em quadro. É, ele tá, tem, tem que estar tá no time certo. Para um time que...
0: Um técnico que, que consiga fazer essa troca do tipo, não, não ligo de tomar tantos pontos na defesa, porque o ataque é muito bom. É. Precisa ser um time com um elenco versátil bastante na defesa pra tentar cobrir esses buracos. E ele precisa jogar bem no ataque.
1: Tipo, muito bem. Ele é. não
0: pode se dar o luxo de ah, errei meus primeiros arremessos. Não.
1: Perdi a bola, que ele também cometia alguns turnovers. É. É. O Yomeng jogou no limite de tempo em que ele seria útil. é Onde pivôs ainda... Pivôs lentos ainda funcionavam. E ainda arremessou umas board 3. Porque tava é. começando a transição. O pessoal reclamava que ele arremessava de meia distância. É O cara tem 2,30m, porque ele não tá lá enterrando. É verdade. Ele acertava tudo de meia distância. Muito, era é, monstruoso. Fazia uns, uns arremessos é, girando o corpo com marcação dupla. Mas as pessoas queriam que ele estivesse embaixo da cesta. É. Engraçado. Isso muda muito rápido.
0: Hoje porque essa é uma experiência mesmo. Mas para dar defesa, nossa... É, Iam de... fazer de tudo pra forçar ele num mismatch. É ficar ele no mano a mano com esses caras de chutam de três e
1: Eu acho que talvez desse certo, mas ele jamais seria escolhido na primeira, na primeira escolha de um draft.
0: Não, ia ser um risco muito grande.
1: É isso. É, bons tempos. Foram poucas que...
0: perguntas, mas é que realmente a gente falou demais afinal. final.
1: Então a gente volta na próxima com e... certeza com um bofins play hard bem maior.
0: É, e se, se acabar nos próximos jogos, ou talvez no próximo jogo vai saber, afinal... A gente vai começar a ter mais tempo em Play Hard, porque aí vai ter um tempinho até o draft. E, nossa, depois que for off-season, a
1: gente responde perguntas A doidado. E muitos comentários de draft em breve. E depois contratações e tudo mais. Isso.
0: Então, valeu, pessoal. Assinem a Bola Presa. Isso é o mais importante de tudo.
1: Apoie acontecer barra Bola Presa. Ajuda a gente lá. Isso. E respeitem pai e mãe. <risos> e os infiltros solar.
0: Isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau. Chao, God
0: bless and good night.